0: Pues así están los mercados pulverizando nuevos máximos de récord en récord y tiro porque me toca ya? toca saludar y buscar el análisis. José Ignacio Gutiérrez Lasso, presidente de MG Valores. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Gema
0: Que de récord en récord y tiro porque me toca. Parece que estamos jugando al juego de la OCA.
1: Sí, bueno, en Estados Unidos evidentemente estamos ya otra vez casi 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 en récord absoluto histórico. Uh -huh. Y el Nasdaq está imparable. El Nasdaq, eh, bueno, porque los resultados, además, de las tecnológicas, son, la verdad, un poco espeluznantes, porque es que eh, siguen sigue subiendo. Sí. No, no, es que los beneficios son del 20, del 30, del uh -huh. 40%, superiores a los del año pasado, o sea, depende de qué de qué compañía escojamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues es lógico que estén que siga subiendo, que siga subiendo. Y, y bueno, y esas son las novedades, porque en cambio en Europa prácticamente no ha habido nada después de las subidas importantes de la semana pasada, pues ha estado bastante tranquila la, la sesión, ¿no? así uh -huh. de sencillo. Y se ve que las bolsas europeas están fundamentalmente... ...guiadas por, por el catalizador... ...es simplemente el proceso de vacunas... ...y a medida que se ve que el proceso de vacunas avanza... ...y que disminuye de, de alguna forma... Eh, ...los contagios en toda Europa... ...bueno, pues entonces los mercados suben... ...así de sencillo... Uh -huh. ...¿por qué? Bueno, pues porque se van eliminando trabas a la actividad... Y, y eso siempre es positivo para la economía y para las bolsas. Uh -huh. Pero la, eh, la clave, la llave de los mercados europeos sigue siendo el proceso de vacunación, así de sencillo. Uh -huh. En Estados Unidos, además del proceso de vacunación, tienen otra cosa, y es los 1.900.000 eh, los uh -huh. millones que se van a insuflar en la economía norteamericana como ayudas para el desarrollo y que, entre otras cosas, va a llevar eh, bueno pues pues simplemente un donativo gratis a todos los contribuyentes pues de 1.400 dólares en un cheque, cosa que no se ha hecho nunca en Europa, por ejemplo, pero en Estados Unidos esto ya es la segunda vez que sí. se hace... ...en esta crisis. Uh
0: -huh. aquí en Europa... Y por lo tanto, bueno, sí, pues es, lo,
1: es lógico que aumente sí, claro. en Estados Unidos el consumo... Uh -huh. ...en fin, y, y que la economía siga tirando para adelante. Uh -huh.
0: No, lo que te iba a preguntar es que aquí en Europa parece que estamos... ...metidos en otros debates, aparte de, de esa campaña de vacunación... ...que es quizás el, el punto principal, pero ahora estamos con ese debate... ...de si condonar o no la deuda pública por parte del Banco Central Europeo. Uh
1: -huh. Bueno, 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 vamos a ver. O sea, locuras se lo pueden ocurrir a cualquiera. Otra cosa es que se puedan llevar a cabo. Yo creo que tanto Christine Lagarde como De Guindos, Luis, sí. han sido suficientemente claros. O sea, primero, no lo permiten no lo permiten los, uh, los tratados. Uh -huh. Así de sencillo. Y el condonar deudas, Vamos a ver, ¿qué deudas las de los países? O sea, mire usted, si usted se ha gastado ese dinero, usted sabrá por qué. Claro, lo, que no se puede, lo que no se puede es premiar la mala, la mala administración. Claro, no es extraño que eso haya salido de Podemos y del Partido Socialista, porque tampoco pueden presumir de una buena administración. Lo cual, pues lógicamente, lo que hace es simplemente ponernos en evidencia ante Europa, eh, sobre todo en un momento muy delicado en el que tenemos que recibir 140.000 millones. Si empezamos a decir, hombre, lo que habría que hacer es no devolver lo que nos prestan antes de que nos hayan dado los 140.000 millones, de los cuales 72.000 hay que devolverlos, pues hombre, no creo que sea precisamente inteligente. Pero bueno, es que nunca, vamos, nunca he pretendido que el gobierno que nos gobierna sea inteligente. O sea que las cosas como son. Pero claro, Christine Lagarde y el Banco Central Europeo han salido, entre otras muchas cosas, porque automáticamente la deuda se movería hacia el Banco España. Y el Banco de España ha declarado que tiene alrededor de 50.000 millones como, 54.000 creo, que ha declarado como patrimonio neto. Si 300.000 millones que son los que debemos se los cargamos al Banco de España, pues el Banco de España quedaría en quiebra de 250.000 millones. Ahí es Así nada. de sencillo.
0: Sí, ahí es nada.
1: Así es sencillo. Entonces, bueno, eso es que esto no se le ocurre ni al que a sola manteca, la verdad. Pero, bueno, de estos, de estos documentados o indocumentados se puede sí, esperar cualquier sí, sí,
0: cosa. Sí, la
1: verdad es que sí. O sea, que, que tampoco me extraña, ¿no?,
0: no, no, no. Yo lo, que, no lo, lo que
1: siento es que les haya extrañado a Cristina Lagarde sí. y a muchos. A veces, bueno, es que usted no sabe qué tropa nos gobierna.
0: Bueno. No, no, mejor que no lo sepa, porque si no, se llevaría las manos a la cabeza. Para, para terminar, José Ignacio, ¿alguna recomendación? ¿Qué podemos esperar en las próximas semanas? Todavía en Estados Unidos, aquí también en España, continúa la temporada de presentación de resultados.
1: A ver, ¿qué podemos.? Sí, los, resulta... sí. Sí, los resultados están siendo uh, mejores de lo esperado. Uh -huh. Así, ah, mejores de lo esperado. Quizá habíamos descontado un apocalipsis que no se ha producido. Uh, digo empresarialmente. Sí. Y entonces, si vamos verdaderamente a un horizonte cercano de mejor vacunación, más rápida uh, y. y normas que eviten un, una, una cuarta ola, yo creo que, que las bolsas eh, pueden seguir subiendo, lógicamente, en dientes de sierra. Quiere decir que ahora, después a lo mejor, de una semana de un 6% de subida, pues puede podemos tener una semana con unas bajadas, una realización de beneficios, etcétera, etcétera. Pero que en general yo veo un ambiente positivo. ¿Qué sectores? Pues fundamentalmente los sectores, digamos, que son, uh, que son sectores de, creci vamos, de crecimiento, es decir, sectores fundamentalmente ahora mismo los cíclicos. Uh -huh. Pues son los de materias primas, los de industriales, son también uh, compañías de seguros, por ejemplo, en España... Pues Mafre está bastante barata, eh, hay otros bueno, como, como ArcelorMittal, que es, es de otro sector, uh -huh. etcétera, etcétera. Hay, hay muchas cosas que comprar y luego tampoco podemos olvidar que en estos momentos el petróleo está ya como antes de la pandemia, uh -huh. es decir, está ya en 60 dólares. Mientras que, si nos damos cuenta, tanto Repsol como uh, eh, Eni como Total, por ejemplo, que son las grandes petroleras, sí. digamos, del sur de Europa, siguen con unas cotizaciones que no se corresponden con esos precios. De acuerdo que, a largo plazo, uh, el petróleo no tiene mucho futuro pero de ahí a corto plazo yo creo que van a poder mantener unos dividendos muy, muy, muy buenos para todos los accionistas. e Incluso yo creo que a corto plazo hay un potencial de subida importante. Pues
0: eh, tomamos nota, veremos a ver qué es lo que va pasando en los próximos días, en las próximas sesiones. José Ignacio Gutiérrez Lasso, presidente de MG Valores, un auténtico placer charlar contigo todos los lunes, comenzar así la semana con tanto con tanta fuerza, da gusto. Cuídate mucho. Muchas gracias. Un, un fuerte abrazo y hasta la próxima.
1: Igualmente, igualmente Gema, hasta la próxima.